0: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film, votre rendez-vous ciné préféré. Aujourd'hui, pour continuer ce mois d'août, on s'embarque dans la dernière production des studios Disney, directement inspirée d'une de leurs attractions phares, un beau casting, une histoire originale et des frissons. Allez, c'est parti, parlons ensemble du Manoir hanté. Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière. J'ai pas peur de quelques fantômes. Derrière la caméra de cette comédie horrifique, on retrouvera Justin Simian qui a notamment travaillé sur la série Dear White People sur Netflix. Cette fois-ci devant sa caméra se retrouve la case Stanfield qu'on avait déjà vu dans la série Atlanta mais aussi en adjoint du détective Benoît Blanc dans l'excellent couteau tiré À ses côtés cette fois-ci l'indétrônable Owen Wilson qu'on a hâte de revoir bientôt dans la seconde saison de Loki mais aussi Rosario Dawson et Danny DeVito et comme je suis d'humeur généreuse, Aujourd'hui, j'annonce aussi la présence de la récente oscarisée Lee Curtis et de Joaquin Phoenix, un casting vraiment splendide et il y en a pour tous les goûts, tous rassemblés pour une histoire plutôt sympa dans laquelle on retrouve une femme et son fils emménageant dans un grand manoir qui semble être hanté. Ils font alors appel à plusieurs individus plus spéciaux les uns que les autres qui vont devoir faire équipe pour combattre un fantôme féroce prêt à tout pour revenir d'entre les morts. Ça fait peut-être un petit peu sérieux, dit comme ça, mais rassurez-vous, tout est tourné sur le ton de la rigolade. La question reste quand même tout entière, est-ce que ça vaut le coup Ce manoir est étrange. Ces fantômes n'ont absolument pas l'intention de s'en aller. La mort rôde dans tous les coins de cette maison. Fiche-nous la paix, il y a tellement de gens ignobles dans le monde, c'est eux qu'il faut hanter. Amen. Tradition l'oblige, on va commencer par les points positifs d'un film dont il faut l'avouer, je n'attendais pas grand chose, et pourtant j'ai été agréablement surpris, l'histoire est entraînante, on est direct dedans, et ça mélange assez bien comédie, un peu d'horreur, mystère, énigme et même parfois un côté drame. C'est inspiré de l'attraction du même nom de Disneyland et c'est pas pour rien, on ressent clairement cet aspect entraînant, on se croit dans un train fantôme, c'est bon enfant, et bien ça nous donne le sourire. Euh, pour ouvrir une parenthèse sur les acteurs qui arrivent à nous faire sourire aussi, vous l'avez entendu tout à l'heure, le casting est 5 étoiles et tous jouent leur rôle à la perfection. Chaque personnage est écrit avec un caractère bien particulier qui amène un aspect différent au film, un ton différent et même un, un style d'humour. Dans l'équipe, on retrouve entre autres un comique, une spécialiste des arts mystiques, un prêtre, et tous ont le droit à leur développement tout au long de l'histoire. Quand il y a autant de personnages, c'est pourtant dur, mais ici c'est réussi. On s'attache à eux et ils arrivent toujours à nous divertir, parce que finalement, on a le droit dans ce film à aucun temps mort, et donc pas le temps de s'ennuyer. Dieu merci. On peut aussi parler des décors qui sont bien faits, même si parfois on remarque quand même les effets visuels d'un peu moins bonne qualité surtout sur les plans larges du manoir mais c'est surtout l'ambiance qui m'a marqué que ce soit grâce aux lumières aux musiques à l'ambiance sonore elle est juste géniale on se croit vraiment dans un train fantôme et en, même dans une attraction à Disney en, en général même dans une file d'attente Disney finalement avec des morceaux qui sont faits à l'orgue au piano et vraiment ça rend super bien dans l'acoustique du manoir mais on a aussi les apparences et design des monstres qui sont vraiment bien faits. Je vous disais qu'on avait un côté frisson, bah c'est en partie grâce à ces designs qui reviennent à la base de ce que c'est un monstre. Un peu les fantômes du style Ghostbusters, mais les anciennes versions de Ghostbusters, euh, avec des, des halos lumineux un peu transparents, fluorescents, c'est vraiment réussi. C'est aussi aidé par la réalisation et les effets de caméra qui tentent pas de folie, mais qui font quand même le nécessaire pour nous faire stresser et rigoler quand il le faut. L'aspect mystérieux et enquête eux sont présents grâce à l'histoire qui est originale et réserve même quelques surprises, que ce soit dans les retournements de situation mais aussi dans la présence d'un aspect dramatique et d'une morale sur le deuil et sa gestion. Et c'est avec ces éléments justement que le film et l'histoire arrivent aussi bien à séduire enfants et adultes. Tout le monde finalement y trouvera son compte, je pense. C'est un peu le genre de film comme les Jumanji qui respirent la bonne humeur et permettent de passer du bon temps et pourtant le film aurait pu se permettre euh, de faire beaucoup moins au vu du casting, de la promotion autour du film, même si elle a été beaucoup impactée par les grèves des acteurs et des scénaristes, et même le genre en général, la période de l'année à laquelle il sort, euh, bah là, on n'a pas que un ou deux moments qui marquent, et ça fait plaisir, c'est toute l'histoire qui, bah, qui nous fait rentrer dedans, c'est vraiment un moment hors du temps qu'on apprécie, qui nous fait rire, nous émeut, autour de personnages très attachants, c'est rempli de second degré, donc les adultes pourront en plus profiter d'un humour encore plus décalé. Quoi dire de plus Oui, il n'y a pas de révolution ou d'élément qui fait marque dans l'histoire du cinéma, mais pour un film doute qui se veut sans prise de tête, ça vaut beaucoup plus le coup qu'un film comme En eau très trouble, dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne. C'est plus simple, et pourtant ça fait plus d'effet. C'est un peu le film euh, qu'on peut regarder à tout moment dans l'année, même à Halloween ou à Noël, euh, en famille, avec, euh, en mangeant des crêpes par exemple. En plus vous pourrez même y retrouver pas mal de références à l'attraction Disney, si vous l'avez déjà faite, regardez bien les fantômes, vous pourrez les reconnaître. La réalisation aurait pu, en point négatif, euh, tenter plus de choses, mais sinon franchement, pour ce qu'on veut nous raconter et le postulat de départ, tout est parfait, comme quoi ça fait du bien, un peu de bonne humeur et d'humour de temps en temps. Ce manoir regorge d'âmes perdues, mais il y a toujours de la place pour une de plus. Et pour la partie anecdote de ce podcast, si on parlait de l'attraction dont ce film est tiré, c'est en 1957 que Disney va se rapprocher de Ken Henderson pour créer une attraction hantée et la création s'inspirera de chefs dœuvre du cinéma comme La Belle et la Bête de Jean Cocteau ou même Psychose d'Alfred Hitchcock, des décennies plus tard l'attraction est maintenant présente en Californie, en Floride, à Paris, à Tokyo et même à Hong Kong même si pour ce dernier pays elle est bien différente et moins basée sur des fantômes en raison des croyances culturelles de ce pays. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire un tour dans ce monument du parc d'attractions, pourquoi pas aller voir le film Le Manoir Hanté, qui vous fera voyager et profiter d'un spectacle qui donne le sourire. Pour ma part, c'est avec ce même sourire que je termine ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter. On se retrouvera bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien.